0: 大家好，我是阿 k 欢迎收听小岛现动。
1: 我是疲劳，但是最近有被疗愈的 Vicky。你怎么样被疗愈法呢？就是
0: 我有个做好不要不要
1: 讲他的个个资哈，反正就我有一个做很活泼的工作的学姐，她有一天就跟我说：“哎，带你去好地方去推拿。”可是因为我是油压派，就我一定很喜欢滑滑的那种。你觉得按摩东西在
0: 身上？对对对，我就芭蕾女
1: 孩。你说整整身都是吗？但我我就对于这种没有香味的按摩异性阑珊，因为他讲的是推拿。你知道，就是那种很像运动的东西。那我就秉持着学姐叫我干嘛，我就会去。去然后学姐就跟我说，重点不在推拿。我说那不然重点是什么？她说推拿的那个师傅很帅
0: 。那他会跟<笑>他会跟你有肌肤之情吗？我应该
1: 始不信邪，我想说哇，就是哦哟吼，在办公室里待太久了，你知道，对于帅哥的标准很宽。但我去现场之后惊为天人、欸、那是一个可以参加就是 one on o n 选秀的那一种等级的帅哥，
0: 就是去 K word 那一种，
1: 没错。而且他就是会用一个很低沉的声音在你，在你耳边呢喃，因为就是推拿，不知道各位听众有没有做过推拿，就是很容易身体接触，他会把你的身体东扳西西掉，然后像这样跟你一你可以接受
0: 吗？力道够吗？对对对，然后他就
1: 会在你耳边说：“我要开始
0: 喽。”
1: <笑><笑>或者是会痛吗？合法吗？这合法吗？这可以播吗？我的天哪！然后我就可以理解为什么我学姐一定要跟随这个师傅，太疗愈了。所以我后来就再度体会到一件事：对于轻熟女来说，或是各个年龄层女生来说，帅哥就是疗愈心灵的药剂
0: 哦。所以只要在旁边，可能帮你动一下，你就觉得很开心。甚
1: 至我觉得视觉看到也蛮开心的。有一次我去试片，然后是我一个朋友最近他导演的作品叫做《鳄鱼》，那即将在十月八号上映。我想这应该我们铺成了自己的帅哥故事，应该转得没有很硬吧？<笑>那因为这是陈大蒲导演的新作，我们即将会抽一些电影票给各位我们也很热爱的听众。那当然详细的抽奖方式我们一样会公布在我们的小岛现实动态的社群上，大家一定要 follow up。重点不是鳄鱼，<笑><笑>重点是帅哥，重点是柯震东。<笑>柯震东，还有李新杰，还有我们的推拿师傅，会痛吗？<笑>好了，大家要认真来听，然后来跟我们抽奖，然后记得十月八号就要看陈大璞导演的爱情芯片《鳄鱼》
0: ，就来抽我们的奖喽
1: ！但是 k e n 最近有什么疗愈的事吗？
0: 啊，有一个疗愈的事，就是因为最近就是我们要远距教学哦，那超麻烦。那我们第一次尝试的就是分组讨论，就在远距里面再分组。哇，这
1: 是会逼死人哎、
0: 欸，还蛮好玩的。他就是有个大教室跟分七个小教室。嗯然后可能就是我们有二十几个人嘛，嗯、可能三四个就是去一间，他们就在里面聊天。然后因为像我们上个礼拜是第一次上课，是基本上就是分组讨论完之后就要回到大教室，就哎<是>老师就会说哎学员要回到大教室咯。」嗯，后来我就发现有两个就是第一次才见面的人，他在小教室聊天，
1: 嗯、就是做什么色情的事啊？这个不就跟我那个师傅一样啊？
0: 我要开始咯，<笑>不是一样色情吗？就很好玩，就是他们就这么聊天，嗯、就你你就看到就是。在那个画面里面，就是有点像实体的，就是私底下在聊天的感觉。哦、他只是在不同的会议室讨论而已。就是
1: 大家渐渐的习惯 work from home， 然后跟就是远距离上课这件事。对，
0: 后来就觉得说，哎、欸，其实这样也还不错耶。也
1: 好了，心灵上的连接比肉身上的连接重要。嗯、<笑>但我 prefer 肉身上的连
0: 接。是的，
1: 那个师傅在敦化南路，<笑><笑>大家可以私讯来跟我们索取
0: 他好，介绍<紹>。<笑>那如果说就是想要抽这个《鳄鱼》这部电影的电影票的呢，我们基本上是一组会给你两张票。那相关的讯息就上我们的 IG 跟 Facebook 上面来看我们的讯息，然后留言
1: ，希望可以疗愈大家，一起享受这一部爱情电影。
0: 欢迎收听小岛现实动态，我是阿 Ken。大家好，我是 Vicky， 最近开学的 Vicky，
1: <笑><笑>感受到我的暗淡吗？我反映了我学生的心情
0: 哦，对啊，现在、呃、而且这一届的就是新生会很可怜，因为第一个大考他们又延期，暑假的时候不能出去外面，然后再来第三个、嗯、就是他们要远距教学，所以一直要被点名
1: 。我曾经看过一个像是讯息，就是 Twitter 上日本的 Twitter 上有一个女生，她好像是十八岁的大一新鲜人，然后过了一年，<對>在疫情最热烈的时候过了一年，她就发出了一个、呃、message 说，这不是她想象中的大学生活，因为她大学生活只做了一件事，每天打开电脑跟荧幕讲话
0: 啊，真的，然后她
1: 从来没有看过她活生生的老师跟同学长什么样子，因为都是透过小荧幕来看，我觉得蛮幽默的，但是我在想，应该也有一些。同学是很享受这个情况
0: ，对。然后现在就是反正因为疫情关系嘛，很多人都已经都在家里做。然后比如说购、呃、物，就是在开了手机购物，嗯。比如说看电影，就在家里开了网飞就直接看了
1: 。我以前是传统电影派，就是我是觉得电影一定要在电影院，然后就说，然后有一个仪式感，就是取票、买票，然后爆米花，然后坐在那边，然后等按，就想我、哦、我要结婚了吗？<笑><笑><笑>就是有一个步骤，你就可以进入那个神圣的中，<是>你就全心投入。对，真
0: 的真的，又
1: 很凉，然后又很暗，然后后面的人一直踢你，<笑>你就你就会只好一直撞回去，这样子，<笑>就是会有一个。做大事的 SOP。对。然后我是这一次疫情之后，我才开始认真在家里用 Netflix 看电影。是。因为我以前就是很讨厌打开电脑做一些长期的什么，除非是工作这样子。然后有一天，我发现我每天都在用 Netflix 看我喜欢的剧或是电影。<对>而且我以前甚至不是，我是完全不追剧
0: 的人。
1: 嗯。我现在几乎真的是一一个礼拜可以追到两套韩剧
0: 。哦，很厉害你！你都不睡觉，对你都不睡觉。<笑>
1: 然后、呃、看完了，就是丁海寅，<笑>丁海寅结束了，然后就看窗外，就是天亮了。然后这时候天可能就会传来一个讯息，说早，早，早，早，然后我就说<笑>好的，晚安。<笑><啦>就了 ，Netflix <對>改变了我的生活了。是我们
0: 今天主要讲的就是呃，我们心目中的电影排行榜。哎、欸，为什么会讲这个主题？是因为其实我们应该说很久没有进戏院看电影了。那就想说，哎、欸，那在这样的状态下，我们就可以分享一下自己看电影的状态啊，跟喜欢的电影。k e 上一次进电影院是什么时候？你还记得吗？我可能是今年四月多吧，四五月
1: 。哎、欸，那其实蛮近的。对，你是看哪一部？你还记得吗
0: ？哥吉拉大，大概战金刚。哎
1: <笑>、欸，那蛮值得惊喜的。<笑>
0: 对，这种大大戏剧、大效果的那就是进戏院要看的。
1: 可是现在像我上个礼拜，因为工作的关系，我参加了索尼影业 Sony 的试片，然后是那个一个密讲密室逃脱的那个电影，是我第一次参与所谓的梅花座。然后看哦,哦，大家都离我好远哦，<笑>然后影厅很空空荡荡、啊，真的。所以我就发现哇，我
0: 我回不去了
1: ，<笑>我要回家打开 Netflix。其实就像刚刚 Ken 讲的，比如说你哥吉拉大大战，哎、欸，大战是谁啊？
0: 呃，金刚。哦<笑><笑>
1: 你知道，刚开始学就身心俱疲啊，老师跟学生都是。好，比如说像《哥吉拉大战金刚》这样类似需要视觉效果的片，嗯，我以前是一定坚持要进电影院的
0: 。对，真的，而且要去选最大厅的，例如说呃、啊，可能我你讲
1: 究、欸。哎
0: ，对啊，而且还要尽量是选中间，然后偏后面一点点的位置，你这样才能看全部的银幕在你的面前
1: 。真的是一个很讲究的人，因为我我只会跟售票员说中间靠走道，因为我想要。快速去上厕所，<笑>很怕上厕所经过很多人。嗯，可是像 K， e n 你选择进电影院看电影，或者你选择在任何地方观赏一部电影的关键是
0: 什么？如果说会选择在电影院里面看电影，第一个就是效果要够好，就是它声音要够大声嘛，就是它那个效果你可以整个在你眼前呈现。那要不然就是我在看电影的状态，是我尽量都会看有故事性的，或者是角色比较丰满。
1: 哦，就是你是非常在乎内容的
0: 人，所以就
1: 是假设这一部片，呃，你选择要去或不去，你其实是会先做功课，先看预告的那种。是我超爱看预告片的
0: 。<笑>呃，那王菲就有一个比较大的问题，就是它有很多片，确实有很多电影可以看，但是它没有预告片，所以每次我可能就要先看前三分钟。哦可是也是
1: 蛮有耐心的，<笑>我可能看完看完三秒想，想啊不行，那就跳掉
0: 。对啊，嗯、但是预告它可能给你一个两分钟的时间，嗯、可是它可以告诉你所有大概剧情的样子跟它的氛围，嗯、就比较好去拿捏。
1: 就是有点像是一个提前的保险，比较会符合自己喜好，不踩雷这样。对。可是 Netflix 好像没有，就是它直在网站上直接的预
0: 告，因为像我我就是家里是有 Netflix 跟 Apple TV 的电影，哦、所以我、嗯、我我最近就是还蛮喜欢下班回。家的时候就转开 Apple TV 的电影，然后一步一步去看，嗯、<對>就把预告都看完。对，然后就选了，例如说，那今天我的心情是这样，那我就选这一部。
1: 好，这样其实也蛮好，因为你大概透过预告可以知道这个剧情是不是符合你今天的心情，然后也是你可以接受的叙事跟刻画这样。
0: 好玩的地方是他们会有一些特价的片子，例如说我最近看了一部叫《忧伤大象之歌》。谁、嗯？<笑>做了电影公演，但是不知道是哪<笑>是哪一国的片。哎、欸，他应该是讲英文吧？嗯，但看起来很像法国人，就蛮帅的。哦、<笑> OK， 反正他基本上就是讲了一呃，就是在精神病院里面的一个医生跟一个病人之间的故事
1: 。我想起来了，来了很好看。哦， oh, 是一个魁北克籍的导演
0: 哦， oh, 年轻帅哥。我我不确定，反正嗯，重点是我觉得他的颜色很美，嗯、然后他的故事其实会让我很吸引，就是他的那个角色是很饱满的、
1: 嗯。然后你一天的可能各种情绪就被抒发了，<對>被通理了。对，
0: 重点是他租借的金额才十五块而已。哎
1: 、欸，怎么跟搭公车一样？<笑><笑>有够划算呢。对，他
0: 就是有一些特价，例如说你可能租只要十五块，或者是你买只要九十块。嗯、呃，热带鱼。嗯就是文英阿姨的热带鱼，然后我那天去点，<笑>嗯、他就是说。呃，你租是90块，买、嗯、也是90块。
1: 哦、oh, ，Apple TV 有 iTunes， 有时候会推出这种这种价。
0: 对对对对，所以所以我也觉得90
1: 块收藏文英阿姨、啊、很值得哎。对
0: ，而且那个你就看预告片的时候，你就觉得说哇，那个就是那个70年代的时候，嗯、那个时候的场景，嗯，包含那个现场的状态啊，嗯、或拍摄的那个颜色等等之类的。就是，然后那个人物氛围也是那个时候的温馨感，那个年代才会有的这样子。嗯、那像 Vicky， 你通常会看电影，或是你会用？什么？什么原因之下你会去选择这部电影或这个剧情的内容、嗯？撇开工作，就是我的工作，
1: 常需要看很多很烂的国片<笑><笑>包含我自己拍的啦，包含我自己，我真的好常拍一些玛丽不打的片哦、喔，为了生活嘛，<笑>没有啦，开玩笑，开玩笑。就是撇开这种专业技能的要累积，是我自己选的话，我是不看卡斯的人。哦， oh, 就我没有办法讲出来说，哎、欸，有布莱德皮特，我们去看。我我不排斥这样子的影迷，或是因为这样折片的人，可是我自己好像从来没有这样
0: 过。所以你会觉得角色可能只是塑造而已，它不是最重要的重点
1: 。就是我好像对没有办法，没有追星，我没有这个追星心态啦。嗯但是我可以认同，就是 k e n d e r 就是哎，预、欸、告很吸引我，然后我就去看，不管那些导演或是主演的卡司我认不认识。至于视觉考量，我觉得视觉考量是，除非比如说有一阵子大家很欢很喜欢去电影院看那种那叫什么飙、呃、飙车片哦，就
0: 是玩命关头一到九、哦、这样子。好、啊，这种这种我真的觉得虽然很爽，嗯、可是我觉得太刺激了
1: 。就是像这一种，嗯、我觉得除了跟选片的有一个共同点，跟 Ken 是一样的，就是内容内容 OK 我就会去看，无论是。自己去看还是约人？然后如果真的要进电，影，第二个选择进电影院的话，我就是把那边当做一个约会，或是跟朋友见面的仪
0: 式。哦，就是先看完电影，我们可以吃个饭，或者吃个饭完之后，<对>我们去看一下电影。再去 W Hotel。<笑><笑>
1: 开玩笑，开玩笑，对，希望我的学生不要当真。<笑>你们好好做笔记。<笑><笑>老师一直在节目上讲一些阿里不达的东西，但因为就是我觉得看电影是一个大家比较好认同的共共同沟通
0: 活动。啊、是耶。
1: 就你你如果跟一个人说，我们现我们现在去踢足球，我就说那我要回家。可是看电影是大家比较都能接受。那如果是因此去看我，我比呃我比较不是那样选片的标准，比如说视觉或者是卡司，我其实也可以接受。嗯。但主要还是内容啦
0: 。对，那我刚刚讲的其实。就是说，相对于放松的电影，我会不喜欢比较紧张的。就是那种有些紧张恐怖片啊，嗯、或者是惊悚片，对我来说，我就是我只要看到预告或者看到那个图，我就会直接点开，嗯、就呃、欸、直接点走，就是我不会选那种片。但
1: 是你是觉得飙车这种你也不行，因为我会觉得很紧张
0: ，是就是只要不是鬼片你都可以。我尽量不要飙车的，像、哦、像这种飙车，像哥吉拉大战金刚也是因为我朋友想要去看，所以我跟着去看而已。但是
1: 我有去看了，因为工作的关系，呃、
0: 我还睡着哎、欸。<笑><笑>我那天比较困啊，啊、我每天都很困。<笑>对，但我我很喜欢呃，还有一种就是,是去看视野的，就是看的最远的地方，和你守住到了梦想。张韶涵吗？对
1: ，隔空击掌，隔空击掌，终于有一天猜对 Ken 的歌单。<笑><笑>对，就是
0: 他可能就是呃，也许我没有去过那个地方，像是可能巴西的嘉年华会，哦、或者例如说非洲的生活，你喜欢增广见闻对，然后后来我呃有一段时间就看了几部非洲的电影。我觉得他们的男生衣服好好看哦。怎么办？我有点文化缺乏，我一时想不到非洲的人穿什么衣服。而且是很华，就是很亮丽的颜色。哦，对
1: 。我觉得这个其实是蛮好，有一种寓教于乐的感觉，就是你可以不知不觉的吸收很多新的视角、嗯啊、新的看东西的方式。对
0: ，例如说啊，你可能喜欢喝酒，然后你就看意大利的，他们就是有一种就是喝酒型，就是他每个地方都去喝酒。哦那你也可以看一下它的风土，然后他们是怎么喝酒的
1: 。最近在教小朋友们做影视赏析，就是你透过一部片，你可以看到什么分什么类型。我自己就硬拉出了一个分类，说这个叫情情报类型。情
0: 报，你是说像什么资
1: 讯类？就是比如说，就像你刚刚说的，我看了这部意大利电影，啊、乍看它是爱情电影，其实它整部片都在讲葡萄酒，啊、所
0: 以我就称之为
1: 情报类型。<对>然后就有小朋友说：“老师，那这个是根据什么理论？”我就说：“呃，我的理论。”<笑>当然是我的理论啊，不然呢？但是我自己有的时候在回想，就是人生中其实我被电影内容或者故事类型的这些文创作品影响的次数很多。那我们就跟 Ken 各自选五部自己最喜欢的电影分享，同时我们挑战一句话解释他们。真的好紧张，我们用进入
0: 综艺节目的桥段了。好好好好，那我们就是一人讲一部好了，就是轮流这样子。好，那我就 Vicky 先考你，你想要讲的第一部是什么电影
1: ？我有一个电影是有一天我误打误撞第一次去看台北电影节的时候，就是你知道第一次去看影展，它跟一般的电影院购票的流程跟选票完全不一样，對,对，而
0: 且内容也不同。
1: 对，就是你那时候你就像一个乡巴佬，然后我就是属于我自己先试试看，我没有去问任何人这个影展我该买什么。我就选看那个手册，我选了一部韩国片，叫做《七号房的礼物》
0: 。哎、欸，我真的没没看过。你先用一
1: 句话来形容这一部片。我刚才想，这个一句话就是只要我气够长，我就可以一直讲<笑><笑>。可以可以可以，没问题啊、呃！我想一想，这个《七号房的礼物》，它是嗯啊，睡一下好了。<笑><笑>就是一群犯人在七号牢房里面挽救生命的故事，哇，听
0: 起来好像宗教片。哎、欸，可是他们这样是会有很多斗争的场景，嗯、还是斗志
1: ？它是喜剧片哦。Oh. 好，我快速用十秒<笑>就完全改变游戏规则。其实就是有一个智障的爸爸，你就很像那个他不笨，他是我爸爸那种轻度智障的爸爸。是他带着他女儿相依为命，然后女儿的智商其实比爸爸还高了。因为假设爸爸的智商只有六岁，女儿那时候已经七岁了。那有一天，这个智障爸爸因为一些误会，就是入狱了，被人家觉得是抢恋童癖、强奸犯，但其实是被有点被栽赃。对，然后爸爸就是一样，还是搞不懂情况嘛。然后这个时候就是在里面就是做了一些很多有趣的事，然后他的狱狱友、老友、室友、roommate <笑>之类，就是那群人来就很照顾这个智障爸爸。然后有一天，这些在外是龙蛇杂处的大哥，其实在在里面是他的好兄弟。就是发现这个智障爸爸一直很想念那个女儿，然后他们就搞了一件事情，他们把女儿送进来，所以就是变成那个小女生在这个牢房跟这些阿北们度在爸爸的死刑执行之前过度过的最后一段人生，哭到爆哎、欸！对对不起，我打破了游戏规则。<對 S 2> 这个时候应该被喷干
0: 冰吧？真<笑>是没有办法用一句话。可是这样听起来，所以最后那个那个爸爸就就是除了死刑。呃，毕竟是旧片，我就暴雷好
1: 了。对，就是最后那个智障爸爸，就是正义并没有真的转换什么。这么励志的气氛下，还是除了死刑。然后你就看到那个爸爸走向死刑场的时候，然后那个女生那边啊爸啊爸，然、啊、后在那边就是尖叫，你就在电影院狂哭，哭到头痛哎、欸。哦，就是温馨遗憾，但是就是我觉得那那一刻改变了我的人生，就是我。我没有料到这个题材，就以前我接触的商务电影可能是好莱坞爱情或者是武打，就是很商务的。我没有料到这样子的内容其实也可以做成商务型的电影，然后真的在电影院哭
0: 到头痛哎、欸。很好，我觉得我可以等一下回家就是去找一下这部片。那、嗯、我突然发现一句话解释电影很难哦，難喔、<笑>为什么要定这个规则呢、嗯？好，那我也讲一部好了。可能很多人会听过《爱在三部曲》，朱莉·蝶尔，就是什么巴黎呀、啊，什么什么哪里在哪里的，对不那这三部曲他们有趣的共通点就是，他们会在剧情里面其实就不断的聊天跟讲话，在讲话的过程中度过那几天，嗯、一天还两天之类的这样的状态。嗯嗯、那我想要介绍呢，跟那个有一点像，然后这一部片它的英文叫《College》，杀戮叫《College》，是不是？
1: 杀戮。知道了，这个是一个
0: 多亿大考试。各位听众
1: ，如果你们知道沙漏的英文，<笑>應,<对>应该就是没有错，应该就是 college
0: 。然后，呃、中文发音叫今晚谁当家 ？OK， 这一部片是如果用一句话，就是《天龙国的叠对叠》，还是听不还是听不懂？就是这一部片，对吧？好龙兵。<笑><笑>我真
1: 的觉得难了，真的觉得难。但是天可以稍微再帮我们解释一下、嗯
0: 。呃，我觉得它好玩的地方就是他们只有四位主角，<是>然后就是两对夫妻这样子。它的前因就是因为他们两个家庭的小孩就是互相在公园玩的时候打断了两颗牙齿。就是干过这种事情、
1: 就是，这<笑>就,就是
0: 前因，嗯、所以后来就是其中一对的爸爸妈妈就是要去赔罪嘛，<是>要去去谈判，说该怎么做。<是>故事就这样开始，然后他就进入了这两个人的家里，啊、嗯，然後就是一连串，他们就不断的聊天，然后聊一聊，嗯、就是不断的讲说，呃、那该怎么处理啊？那怎么处理？嗯、呃，会比较好，但是就是一直找不到一个解决方式，对。然后他们就是可能，例如说，我讲一讲，好好好，那我们今天就这样子，那就离开。离开这个人的家嘛，嗯、然后走进电梯的同时又被拉回来，然后讲一讲之后，哎、欸，那我们今天就到一个段落，然后再过去，嗯、就是在在。在离开家里然后在回来，算是一种斗志吗？对，呃，我我自己看起来，我会觉得说他们就是都会有一种文明人的感觉，就是哦，我们两个家庭都是文明的家庭，所以我们不把事情说开，嗯、我们只是呃，就是擦边球，让你你能感受到，就是我是愤怒的，嗯、但是对方就说啊、呃，那就不会啊，就是这样子嘛。这
1: 是一个很高的江湖道行、欸，我
0: 觉得很好玩，而且就是在每一次就是他们对话，嗯、而且是原本是。就是两对夫妻嘛，就是一对对一对这样，就是叠对叠嘛。再来变成就是一队的男生对两个女生，嗯、然后男生对男生，<笑>女生对女生
1: 。你是不是很喜欢看这种对话型，然后有点隐晦隐晦的电
0: 对，就是会觉得说你们到底在搞什么？然後很适合
1: 看欧洲片、欸，<笑>对，这很像法国人会干的事情。对，好
0: ，就是这个，这、就是我觉得我还蛮喜欢的一部片。
1: 好，我回去也来找一找。那像我自己的第二部片，其实就是一部台湾的片，这应该也不来四五年了吧。他是张作骥导演的电影，叫做《醉生梦死》。我
0: 一开始其实不敢看 ，Why？ 因为预告片就是那个那个妈妈死状很惨凄惨的画面，啊、雪凤雪凤。对，嗯、然后那那画面就让我就觉得说，他到底在演什么？
1: 然后就是你会有一点点害怕，然后猜不透。嗯、如果还是我们要回到一句话，这个综艺综艺节目的规矩不行，我一定要挑战成功。一句话来简是张作骥导演的《醉生梦死》。子的这个作品的话，我会讲的是，它是一个台湾都市里的浮生浮世呃浮世那叫什么浮生记录浮世会记录现实
0: 记录的感觉。哎、欸，这个很精准哎、欸
1: ，因为他讲的其实就是在一个城市里面的一个一个区，就是 A B C D， 其实都是串得起来关系的人，他们各自发生的情欲、感情、生活现况。然后乍听听起来很像纪录片。可是因为张导刻画的方式，就是其实每个人的人生都很 drama， 然后他用一个更具体的戏剧化的方式，你就會觉得哇，真的是扣人心弦。就是 A 角色可能是母子纠纷，就想让、啊、你跟家里的呃家长长辈的那个就有时候会不愉快的过程，然后也有就是 B 跟 C 的同性恋爱的这种纠葛，然后也有 C 跟 D 就是怎么样找到自己。就你就会觉得，为什么会用一句话来说，就是这是一个都市里的浮生路，是你从所有角色都可以看到所有阶段
0: 型的自己，你都套得进去，都有曾经发生过，或是可能就在你周遭，哎，就是让你很近，跟你很近的状态。对，就
1: 是反映了那时候的新一代年轻人的生活状况。而且我在电影院，我去了四次，看了四次，对，就自己自己看了一次，然后陪朋友看了两次，后来觉得太真的太好看了，又去看了一次。哦。
0: 再想想我我干嘛、啊？<笑><笑>我觉得很好，而且可以看四次是真的是不得了，嗯、我觉得算是蛮厉害的。就每一次看都会有一个新的视野啦。好，那我接下来介绍这部片呢，就是《神影少女》。我介绍的是动画片诶、欸。你说通讯呃，不是通讯，<笑>千寻寻<先><笑><笑>
1: 。开刚刚开学这一周，我真心累，我真心累。<笑>我记得所有会喜欢宫崎骏的人都可以把宫崎骏的作品一看再看。
0: 我不是那个宫崎骏的迷，但是我觉得这部片我真的是可以看三四次、五六次、七八次都没问题的。
1: 你最喜欢他的一个点是哪里？因为我只看了一次，然后目前没有什
0: 么动力看第二次、啊。<笑>其实我喜欢的是，呃，我先讲说一句话解释好了啊啊 ，OK OK， 一句话来解释《神影少女》就是一个勤奋女孩的奇幻成长故事。诶、欸，露露。哈<笑>、欸、也蛮
1: 准，<笑>对，就是哦，天哪，从大学生那么素人变成金钟主持人，但我觉得你讲的也蛮准的，因为他千寻的确进入了一个奇幻世界
0: 。对，然后他就是不断的努力做任何一一件事情嘛，包含就是、嗯、呃，可能去帮忙那个扫地啊，然后帮忙就是洗澡啊，帮忙那个黑色的物品洗澡，不是吗？嗯
1: ，千寻好适<對>合嫁入农家做童养媳。<笑>对，但是让你觉得最有共鸣的部分是他努力找到。过程对，哦、就是
0: 他那个过程，他不断的、不断的努力，然后不断、不断的想要去找那个结果。如果我没记错的话，他最后就是其实是一场空或是一场
1: ……就是他离开了那个 base， 应该说是。非人间的地方，他回到了现实生活，<對>找回了他爸妈。
0: 这其实好像感感觉是一场梦一样，但是他在这个梦的过程中，他去努力的这个成长故事。
1: 某方面来说，宫崎骏跟哈利波特他们的作品会红，是不是？大家可以从现实生活都找到。你其实，在现实生活里面有一个平行时空，嗯，那,那个世界是很丰富的存在。其实人人都有机会去里面过一个新的冒险或历险。然后你随随时可以再回到现实生活，可是留有这个想象空间。对对对对对对。但是我永远只记得千寻的那个说不可以吃太多，会变成
0: 猪。<笑>对，對这个也就是每年的梗图。你不能
1: 吃太多，<笑>不然你会变成猪，会被杀掉。这样。啊、好，那像我自己的第三部电影是。瞒天过海哦，哎、欸，你会选瞒天过海，但他很
0: 多集不是吗、嗯？我
1: 最喜欢的还是第一集，因为有第一集是我，我那时候好像九岁还是十岁吧。然后我妈妈是一个很喜欢看欧美类型电影的人，就是好莱坞电影啊什么的，嗯、所以她就是会带着我一起去。然后你知道，就是九岁对于什么劫道片啊类型啊，然后爽片什么都没有什么概念，坐在那边你就第一次发现哇、哦，长智慧的人生就是有这种故事可以被拍成电影。最后他们有一个反转，就是你知道，也是一个。盗贼机智，盗贼生活的感觉。嗯、那如果要用一句话来描述《瞒天过海》，就是一群欧美大咖集结起来，各怀鬼胎去抢赌场啊！<笑>
0: <笑>对，其实其实它非常简单，是而且很很受欢迎，因为卡司多，题材就是可能去赌博啊这些，就是他就是抢抢钱啊，<笑>
1: 我小时候看的时候觉得很精彩是，是就像你说的，一部片可以看到好多明星，然后每个明星都有自己个人特色发挥，虽然可能它才呃一分钟不到，然后基本上因为我我小时候也没有抢过银行，所以就它里面会给你一个轨迹嘛，你就会发现什么可以这样抢银行啊<笑>这种感觉，然后抢银行之后要怎么拖出呢？哦，可以假装是警察、啊、这样这种感觉、嗯
0: 。好，那我的下一部片也是动画片，是你的名字
1: 。哦。Oh. 你的名字我也很喜欢。好
0: ，首先我超爱他的歌，我觉得他的歌真的超级好听。嗯、你只要一听，好，我我一定会在那个背景的的部分放下音乐。<笑><笑>我记得是 Red Wimps 一个日本乐团的、嗯、我觉得超爱。嗯、好，然后如果用一句话来形容的话，我会讲说：穿越时空爱上你之口译交换。哎呦我，我说那个爱
1: 油是我感受到一丝不妙，<笑>我们会不被,被告啊？这样子之可是真的、啊，嗯、他
0: 们最后相见的是因为他喝了他的那个
1: 口、哦、口的那个酒。我其实看完之后，我有回家想这件事情是不是可以来实验，<笑>就是我如果把搅完的饭丢在保特瓶里会怎么搅？<笑><成><笑><笑>就是做了这件事之后，我可能去捷运坐，就是坐电梯，就说你你是
0: ，然后我是、嗯
1: 、这样。但是你最喜欢你的名字这部片的关键点是什么
0: ？呃，我很喜欢的是这个男生为了要解救这个女生的村子，哎、欸，这个村子他即将被毁灭，对，被陨石毁灭嘛。<對>那这个男生就是为了救这个女生的村子，他就变到女生的身体嘛。嗯、然后在那个过程中，他想尽办法去让大家相信，就是要、嗯、要去逃难啊，<是>或者是去比较安全的地方<是>、嗯、这样的。这这个过程，我会觉得他那一种努力是为了大家，嗯。或者他为了想要见到这个女生，可以再跟她相见的机会，嗯、就做了那个努力。
1: 哇，你这个观点其实是我第一次听到，因为大部分就是沉迷于你的名字这部片的人都会说什么很浪漫、命中注定，哦、然后或者他是新海诚的画风的粉丝。可是你喜欢的是努力精神，这件事很有趣。对，哇，那你应该会看《翻滚吧，阿信》看到哭吧，<笑><笑>托马斯怎么转那么多圈，这样子<笑>之类。可是我觉得这是一个很有趣的角度，因为你看到了一般影迷没有看到的视野，嗯，就这就是电影的魅力、嗯。是啊，就
0: 是每个人的角度都不一样，每个人都可以自己解释。
1: 所以你看完你的名字的时候，你没有在做忠校复兴那一站的
0: 时候，就想说看到谁链<對>子是吧？那个就是那个绑头发的。对，节目
1: 上就是他他往下我往上，那个人是不是谁<笑>这
0: 样子我真的很喜欢，而且我真的超喜欢他的歌诶。就是他的歌就是
1: 我也很喜欢。你就是看电影的这个视野，嗯、就是你包含了你觉得背景音乐也是你觉。得。定要不要爱上这部电影的一个关键，是或
0: 者是他会不会就是魂牵梦萦的在你的脑海里不断的打转？我小时候会干一件无聊
1: 的事哦，现在也会干了、啊，就是我有时候会听一些我喜欢的电影的背景，就是专辑。然后我走在路上，我就想说我是艾玛·华森，<笑><笑>就是完全融入那个感觉，或或是啊，我在听拉拉链的专辑，我是艾玛·斯东这所以，因电影配乐其实也改变了观众去评价这部作品的感想、嗯，或
0: 者是多一些就是。不一样的看点
1: ，嗯、然后新的想象空间，<對>加成的概念了。是，那像我自己的下一部片是一个韩国电影。我后想想，我选这些片，其实好像都是它是在我人生一个一个新的开始的时候，我看到的时候，然后我觉得它影响了我后面阶段的人生，所以我那个时候提五部片的时候，就立马想到他们。好，我要提的这一部片叫是一个韩国电影，叫做《老男孩》（Old Boy）。然后如果用一句话来解释，就是被关了多年的大叔来复仇，同时在居酒屋狂吃生章鱼。哦<笑>、啊，糟糕，怎么怎么办？又又要得罪片商了，听起来有够不吸引人、欸
0: 。你你你你的他说复仇啊，然后例如说在监狱里面啊，怎么都是这样的片子啊？嗯
1: 、就我可能很讨厌别人。<笑><笑>每天都想着他怎么不去死啊！那你那你可以简
0: 单的介绍，因为我其实没有看过《老男孩》<好>老男孩是不是？
1: 他其实是那个我后来很后来后来才知道，他原本是日本的漫画，然后韩国人买了这个漫画 IP， 改成自己的自己的电影。其实后来这一个电影反而比原本的漫画名声更大了。那他讲的是有一个韩国的大叔。他有一天，他在下班回家的一天，突然被掳走了，然后他就被放进一个像饭店的地方，每天都会有人从那个小窗口送饭给他，可是没有人类，就是他们给他食物，哦、对，然后让他在这个饭店里面活着，可是没有任何人要，没有办法跟任何人沟通，对，然后也没有敲门、摔门都出不去，可是也没有让回你，可是食物会在某一个定点出现。然后他就这样子过了整整二十年，好
0: 可怕、哦、然后他被
1: 关了二十年，你知道，你知道心智已经开始恍神的时候，<对>甚至比坐<得>坐牢还惨的原因是，坐牢还有人陪，而且坐牢你还知道自己为什么会在这里。可是他就是有一天就是下班回家就是被掳走，在起来的时候就在这个饭店，你有食物，你有水，你有床，可是你不知道自己为什么
0: 在这里，你也出不去。那二十年之后，他是突然被放出来？对
1: ，二十年之后突然就是他又恍神的时候，突然门什么都打开了。然后他就开始想要去追查到底是谁把他这二十年搞成这样。后来他一路追查之后，其实发现后面有一点像宗教。我觉得我可能不能爆雷，因为爆雷都这部电影的价值就会瞬间消失。他其实就有一点在讲说，就是一个 karma， 就是你的业障。就是大叔乍看之下很可怜，那最后那个幕后黑手为什么会这样对这个大叔，其实就是大叔以前在年轻的时候不经意的做一些小事或小错、小奸小恶，就像蝴蝶蝴蝶效应。对然后那个小奸小恶完全毁了那个幕后黑手当时最最在乎的一切，真的是小蝴蝶效应。你没有料，大叔自己也没有料到那样子的举动，不经意的举动，他根本不记得举动，嗯，会影响到对方的人生这么大，甚至影响到幕后黑手因此恨他，恨到要做这些事。所以
0: 这告诉大家，做任何事情的时候，爱注意哦。就是像我的、欸
1: 、又,又要讲人家坏话，<笑>就是小小的事情我们都要谨慎了。是，但因为它里面会有，我觉得另外有一些很棒的特色是，它会有一些象征性的镜头，比如说你就看到大叔，就是他就抓起生的章鱼开始猛猛吃，那
0: 会吸在他脸上吗？对，者在嘴巴
1: ，好像美容啊这种感觉，<笑>或者是会有很多武很了不起的武打镜头。所以他在这种好像有点严肃的故事里面，其实还是给你一些视觉上的刺激跟乐趣。哦、然后同时又讲说什么台语叫什么“拍路唔当家”，“拍路唔当家”这种。但是啊，什么时候走上拍路？妈妈唔在。对，这种感觉。所以刚好那个时候是我以前念中央大学的时候，我们学校其实有自己的电影院，然后学校的电影院的放片选片的方向其实都是艺术片。然后我记得我那个时候好像也只是突然看到那个电影院说今天晚上要放这个片。然后我一样就自己去了。那个时候我还很少自己去看电影，所以有点像是我第一次还第二次自己去看电影，然后一个人在影厅好像只有两个人吧。嗯，就我跟另外一个陌生人，我们就在看这部片，然后受到极大冲击，就是第一次也才知道原来可以这样讲故事啊。哦、然后后来就是进了电影公司上班之后，常常就想说我是谁？我在我在哪里？<笑>我為什麼我为什么会在这里呢？之类
0: 的，可能开启了你的另外一种视角。干<笑><笑>嘛叹戏干嘛叹气？好，接下来那我讲的这个电影，这个男主角很帅，他是何振宇，韩国的，他就是有一种很很特别的魅力，我真的觉得他
1: 好像也不能说是大叔的魅力，可是就是一个不是典型的帅哥，可是你忍不住会看看过去。对，
0: 但这部片就是他他在里面就是很凄惨，我讲的就是《下女的诱惑》。
1: 他有入围坎城，对不对？这部电
0: 影对，好，我先讲一句话来形容这一部片好一句话来形容的是何振宇也太可怜的故事吧。谢谢
1: 大家，我们节目到今天，<笑>我们真的一直在摧毁这些经经典名著。好，好请说，请说。好，
0: 基本上就是何振宇的这个角色，他在里面他想要得到一些东西，但其实，在过程中他不断的得不到，然后最后这个人就死掉了
1: 。我、哦、这个会一直看下去，你就会想说，到底有没有要的？有没有？好，那是从何振
0: 宇的角度，<對>那基本上。他就是在讲呃有钱人的家庭的一个小姐的故事，嗯嗯、然后因为这个何振宇他想要骗这个这个小姐的家财万贯，嗯，所以他找了一个帮佣的女生，嗯、想要去骗财，基本上就是这样的骗财的过程。然后骗到最后呢，何振宇就是也赔了自己的命
1: 。嗯，我其实也有看过这部片，因为我哦，《夏女的诱惑》，我记得跟《老男孩》是同一个导演、哦、啊。哦，对了对了，我想起来了，都是朴赞玉
0: 。哦，我我好<那><你>很好看，我、啊、你一定要去
1: 看《老男孩》，然后顺便买一下章鱼配着看。<笑><笑><笑>因为我那时候看了第一次《夏女的诱惑》的时候，我其实被最后的反转，我们也不用暴雷了。对，当你没有料到这样子，有一点异文，慢慢的片最后来了一个比好莱坞更刺激的反转，你就是哇，而且让你觉得不意外，就是不会很突兀。
0: 是,是哦，应该这样讲，就是我最印象深刻，或是最喜欢的那一幕，就是在因为他们后来就是到日本结婚，何振宇就跟这个小姐到日本结婚。嗯那其实何振宇是要骗这个小姐，把她骗到精神病院，然后之后就是拿她的财产。嗯、简单来说是这样。就是要谋财，在那个状态下，他就帮佣就跟小姐跟何振宇去了精神病院。嗯，这个帮佣才发现。他自己被骗了，
1: 某方向叠对叠<對>黑吃黑的概念。对，然后这里面有很多人性的反转，其实它真的也蛮类型的，就是这个说故事的方式，可是又让你觉得你好投入哦、喔
0: 。而且真的你会一直看下去，你会觉得说，哎、欸，他好像是只是一段故事，一段故事，一段故事叠加，嗯、但是最后他又把它综合在一起。
1: 而且我很喜欢那部片的美学，因为就很精致。然后我每次看就觉得哦，大家都好瘦哦、啊。<笑><笑>而且这部片给我们的警示是选老公要小心。
0: <笑><樣>然后何振宇在最后面有一幕蛮残忍的，就是他被那个切掉手指头哦， oh. 但是他有脱光衣服，就只穿内裤。如果说喜欢何振宇，可以去看一下这部片
1: 。被脱光，<笑>但是切掉手指头，<笑>这样非常哈扣的一个过程了。<笑>好，那我们来讲我们彼此的最后一部片。我自己的最后一部片，就像我刚刚在回想的，我选的这些片都是跟我人生的某一个新阶段的开启有关。我选的是日本导演室枝裕和的《无人知晓的夏日清晨
0: 》。哦，那部片其实
1: 很可怜，呃、哦，<的>不
0: 能说,說很可怜，很悲伤，悲傷对，很悲伤。我
1: 还记得我选到这部片的过程是，中央大学其实虽然我们是理学院主要挂帅的大国立大学。但其实他们对于译文的资源其实蛮多的。中央那个时候有一个图书馆是 DVD 图书馆
0: 哦，可以随便借。对
1: ，那就像百事达，嗯、然后你有不用钱嘛？你有学生证，你就可以借很多片。然后那个时候正在念法文系的我，很常翘课。可是你知道翘课的时候其实蛮寂寞的，因为大家都还在教室里，就你自己在那边晃来晃去。当那时候我没事做或者没有睡着的时候，我就会到那个 DVD 图书馆。其实因为那个时候还没有流行什么 YouTuber 或者是网飞，我没东西看嘛。以前,以
0: 前都是在电。老桌前面看 DVD，
1: 对，然后我就会去那边搜刮很多 DVD。可是因为毕竟是教育场所，它的购片其实方向其实都还是得奖片、影展片跟一些比较人文的。我在那边晃来晃去，就看到好多我我以前小时候没有看过的导演名字啊，跟作品。但是我那个时候会挑《夏日清晨》这部片是，是我记得我国高中的时候曾经看过新闻，就是这部片有入围，应该是威尼斯还是坎城，我忘了。但然后。男主角得了当时最年轻的威尼,威尼斯男主角奖。Oh. 他那时候才叫柳乐优米。他才十四岁。是，然后那个时候我好像也才十四十五，就觉得哦、呃，人家已经变影帝了，我把这边冲上小还天天学测学测数学还高很低这样。就我记得这件事，然后跟那个时候的我其实是念发文系有点无所事事，不知道自己要要何去何然那我就捞了这个 DVD 回去宿舍看，然后我就在那个下午翘课的下午蹲在宿舍的宿舍的地板上。把它看完了，然后我自己后来想想，我其实也很喜欢一种类型，是，我很真人实事改编的，因为我记得它是一个日本的一个很悲伤的故事，就是如果大家要去 Google， 可 Google 叫做朝鸭四气子，朝鸭是一个地区，然后四气子就是弃，就是被放弃、被丢弃的孩子，它其实是讲的是一个妈妈，她连续跟了很多不同的男人生了四个小孩。那他一个人带着这四个小孩，就流离失所啊！他自己也没有意识到小朋友要正常的生活、受教育，然后应该要什么？每一个阶段有自己该做的事，妈妈就随心所欲、自由人的带着这四个小孩。那这四四个小孩被影响，他们甚至没有报户口。然后最大的小孩那个时候已经十七岁了，真实事件里的大哥，他甚至没上过一天学。他们就是像隐形人一样跟着妈妈妈生活在这一个人间里，可是妈妈并不像传统的妈妈，妈妈永远在过自己的生活，就不理
0: 他们，然后只偶尔寄钱给他们这样。对，妈
1: 妈有就是有一天就消失，然后大哥就负起抚养的责任嘛。但是大哥毕竟自己也是孩子，而且没有被教育过自己该做个什么，所以有一天也是在呃细节我也就不多说，就是在一个算是意外吧，愤怒把自己的妹妹杀死了。后续就是终究这种事情瞒不过社会，然后这件事曝光了。这件事情真的很悲惨，因为大家没有料过，原来会有这样子的亲子处境，原来有这样子的妈妈。而且我记得在那个电影里面有一个很经典名句，就是饰演妈妈那个演员，他就说：“因为那个时候大哥毕竟已经开始是青少年，有一些正常的意思，觉得为什么我们不能去上学，或者为什么你不回来这样。”然后妈妈对着那个青少年的男主角讲了一句话說：“说我只是想要过得幸福一点，不可以吗
0: ？”好轻哦。
1: Okay 了我也想要买泡泡<笑>
0: ，<笑><笑>但是你当下就会觉得很触动你的心。你是说从那个妈妈的角度吗？还是从这个小孩的角度？
1: 就是你一开始觉得小孩的确很可怜，他没有被照顾。<對>可是当下那个时候也是在很彷徨的我，我就是想起来这个妈妈她的视角或许也有。他的想法，他是他
0: 也不一定有错，对对对对,對。但
1: 是，然后他也没有成熟到自己可以扛起这一切。可是，他其实或许也不是什么最大邪恶的人，就是他就是比较自私一点。他其实想要找到自己的幸福，可是顾不了其他了
0: 。是，欸、那你那好，就是除了这个之外，我让我想到另外一个是子欲恶的作品。小偷家族，五十比也是他的
1: 啊，对对对，比较新的，对对，其實世之很喜欢这种比较写实讲家庭浮生路的故事，真的
0: ，那也是看了不下三四遍的这样子的状态，<完>我也觉得很、嗯、很喜欢
1: ，完全没有料到我以前会特别喜欢这个风格，但后来想想，就像一开始 Ken 说的，就是他选片是选内容跟自己可以获得共鸣的。我觉得当下的我跟之后的我都是从这些作品找到共鸣，嗯，啊，突然觉得人生好感叹啊！谢谢妈妈没有把我<笑>，没有把我乱掉，
0: 也好好。养我这样子，对、嗯。好，那你讲这个，我讲的这个这部片呢，也是蛮可怕的啦，是应该是法国的片《香水》啊，我知道徐世金的作品改编的。好，这部片呢，其实是最早被我放在排行榜里面的，就代表你超爱。对，我也不知道为什么，而且就是在可能年轻那时候看过一次之后，我就爱上这部片，那我就重新思考说为什么会喜欢。第一个就是它的场景，或是颜色用的都还蛮蛮鲜艳的，就是蛮特别的。我、嗯、我觉得我还蛮喜欢那种风格。然后再来就是呃，我先讲，如果用一句话来形容它，啊、对我错过了一
1: 句话。<笑>啊，我已经
0: 失去资格了吗
1: ？<笑><笑>啊，反正我已经把刚刚那个剧情讲完，但我们还是要请跟真正在挑战
0: ，一句话描述香水。OK， 就是一位嗅觉灵敏的执人的一生。那那个执是执着的执，跟执人的执同时并有。吴宝春。<笑>又歪楼这样子，<笑>这个香水的男主角想要去找到那个终终极的香水，所以他就是不断的杀人，嗯、就是有那种执着感，同时又是一种直人，嗯、就是我最后调出这个香水是，是我只要呃喷到那个毛巾上面，然后一挥，全部人就对我膜拜
1: 。我其实看这部片的时候，我记得好像是高三，然后那个时候呃，我就跟同学又在翘课，就是你知道没有在正规的教室里过，坐在那边上课，我们就在走廊上晃来晃去。然后我们好像又晃到一个地方，我们就拿着其中一个人的笔电，然后开始看《香水》这部片，因为那个时候广告打得很大
0: 。对，<那>可是你们那个时候看、嗯、会不会觉得有点可怕？
1: 对，那个时候我们把它当犯罪片来看，<笑>就是把它当着好像是那个 Jack the r e a p e r 那个杀人魔，这样说哦，徐志金的男主角一直在杀人，然后做香水。但是我们看到刚 Ken 描述的最后一个镜头的时候，我们的确也呆住了。就是他最后创造出来的香水，真的是一个动作，就是所有人就是像服世会、地狱服世会一样，就是为他倾倒。但是 Ken， 你最喜欢这部片的关键点，是因为那个近乎病态的执着吗？还是
0: 可能我你看这样听起来，就是我会觉得那个人的执着，其实有时候力量很大，会为了一件事情，你不管花多少的力气，都会想要去达成那个。力量，我会觉得我可能做不到， oh. 所以我就特别的感佩。当然，我对香水这个是有一点点太。超过了，嗯、
1: 了但如果说在对
0: 在生活里面，可不过在那个香水这一部片里面有一个画面我也很深刻，就是他算是最后最后一个画面，嗯、也是最初的画面，就是他最初被被生下来的地方，他就回到那个地方，嗯、然后把香水倒在自己身上，那在这个状态下，他在的那个地方就是好像是贫民窟吧，都没有钱可以吃饭，然后过得很贫穷。嗯那他倒下的那一那一刻，所有人就是把他吃掉
1: 啊！我想起来了，我也是跟着我同学穿着制服，一群高中女生，想说，呃、欸，你知道在楼梯上说，呃、欸欸欸欸欸欸，怎么搞的？对，是就是很很震撼。
0: 对他就是有点像，就是我我最初是在这边出生的，所以我最后也在这边结束了我的一生。嗯、就是我已经把这个香水调出来了，那、嗯、我的这一生的任务完成了
1: 。这真的是一个会让你说不出话来的故事，可是又一气呵成。嗯、对啊，这就是我跟 k e n 的各自五部片的片单，总共十部。是，大家听完之后是不是觉得好像没有很好看呢？<笑>被我们描述成这个样子。<笑>但是我觉得你们也可以
0: 分分享自己就是喜欢的电影给我们指导，这样子。
1: 对我们想要知道大家有没有什么新的，我们还没有发现到的好作品。那回到就是看电影这件事情，你会觉得你人生遇过最有趣的观影经验是什么？如果我们一人讲过一个的话，
0: 好、哦，我喜欢的是呃徐安华有一个黄金时代这一部片，哦、然后汤唯演的，嗯，好，那个也是一个影展的片，就是我我那时候当初也是买了影展片去看，然后那个时候刚好就是随便挑了这一部，对我我先讲行为好了，比较震撼的是我看完之后，我大概在那边待了二十分钟才离开。而且是攻读生没有骂你吗？对啊。而且很好玩的是，他其实很简单，他就是把这个人好像叫萧红的一生就讲过，你就看他就是这一生他怎么过的。等到那个结电影一结束的那一刻，我是崩溃大哭
1: 。我其实有看过那部电影，但是你你是觉得太揪心了吗？
0: 可能就是在过程中你会觉得说哦 ，OK， 他就在演这个。可是，在那当最后面的时候，有点像集结在我的心里，就是他就这样结束了
1: 。哦， oh, 全部就抱在一起，对这样子对。
0: 对，这个是我觉得，呃，印象最深刻的观影的状态，就是我在那个环境里，而且前面都没有什么预兆哦，嗯、就是在那一刻就停了之后，就发生这件事，
1: 就是情绪集结到最浓烈的时候。嗯，那如果我自己最印象深刻的特殊观影体验，其实是我有一年出差，然后我去了公司收购的电影院，然后公司的。当地的同事就喜滋滋的跟我们分享说，他们有一个 VIP 影厅，然后那个 VIP 影厅就是每一个人都有一张床可以躺在那里，然后、哦、很爽，啊、对，很很炫很炫，<笑>然后我们就你知道大家就包厅在那边看，每人都躺在那边。然后完全不记得我看了什么，因为我就睡着了。所以我从那一刻起发现，看电影这种事情后还是要照规矩，<笑><笑>就是
0: 真的不要躺在床上，除非你是,是真的是简单，就是我就是为了享受那个，反正就是有声音，然后就你想要休息而不想要看电影。對對對對,對,對,對,对对对对。可是我如果
1: 想要看电影，真的不宜躺在那个 VIP 影厅。<笑>这件事对
0: 我的印象真的很深刻。嗯，也蛮特别的啦。
1: 好，那在节目的尾声，我们来各自推荐一个2零二一必看的新作给我们的听众们。那 Kenny <好>会想要推荐哪一部？呃，我
0: 推荐这部片是刚好有一个也是做制片的朋友，然后呃请我去看的一个就是试片会的，嗯，它叫、呃、人生档案求删除》，应该是法国的片子，是。好，那我喜欢他的原因，第一个就是法国我没有去过，但他在里面其实就是讲法国当地人的生活，嗯，但是听看起来就是真的是，其实跟我们都差不多，讲得都差不多、嗯嗯，对的这个样子状态，然后他们就是。呃，简单来说，他就是为了就是有一部影片上传之后，他想要去删除这个影片，不断的去想办法去做这件事。嗯，那我喜欢他的原因是因为，第一个我今年没有看过很多电影
1: ，<笑><笑>命中注定吗？
0: 对，然后第二个就是我觉得那个风景也好，或者是他们的思维也好，都会很特别，就是会让你去想象说，哦，原来。台湾人的想法，我们的想法是这样，是可是他们在想事情的时候，呃，是这样，另外一个逻辑，对，然后他们的风景长怎么样，这是我喜欢的。
1: 好，那如果是我在2021年要推荐一部片给大家的话，我会推荐一部是十月初才要上映的台湾片，叫做《鳄鱼》，就是那个鳄鱼，是<笑>就是沼泽宝贝，沼泽喵喵鳄鱼，它是由男主角是柯震东，女主角是李心洁，男配角是李康生主演。讲的是刚出狱的小混混，就是小鱼，由柯震东饰演。那他在一个契机之下遇到的林心洁，就是两人有一些爱情火花。那最后是展要表现出，当你一个人为爱奋不顾身，可以到什么程度
0: ？哇，好纠结哦。
1: 嗯，我没有办法，<笑>我最喜欢自己了<笑>，但是就是是一个动物系恋爱故事，然后加上柯震东其实很有一阵子没有出现在大家的视野了，所以我觉得其实大家可以去体验一下这些实力派演员的魅力，然后。享受一下，就是另外一种方式来诠释爱情是什么样的感觉。是啊
0: ，然后现在如果说疫情状况是比较明朗或是比较稳定的状态、欸，其实偶尔再回到电影院去感受一下，就是大屏幕的感觉，是很棒的事情。
1: 转换一下心情，然后记得不要挑 VIP 影厅，不要躺在床上，你一
0: 定会睡着。<笑>那今天的节目就到这里，希望你们会喜欢，然后也希望你可以分享你们喜欢的电影排行榜给我们知道，就是按赞、分享、加追踪
1: ，然后我们没有小铃铛，你可以开启你心里的小铃铛，<笑>谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。